0: Paz,
1: amor, fé, esperança, luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense
0: bem, pois um dia vamos nos encontrar E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho Você vai ouvir Bravata Connection.
1: Versão brasileira, AirBard Research. You know, I was, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force has got a lot of power, and it, it makes me feel
0: like, uh,
2: fãs alô bravateiros e bravateiras, hoje sou eu que vou ancorar o Bravata Connection, os meus companheiros de podcast, eles insistiram neste revezamento e cá estou eu, direto de Londres, no primeiro dia de outono ele já está de blusa, já está de moletom, Arthur Crispim,
1: rapaz... Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos. Vejo cinco janelas aqui, fico mais confortável. Eu estava preocupado, sabe, Júlio? Porque eu, primeiro eu achei que o nosso âncora, eterno âncora, tinha ido para a cidade do pé junto. Depois eu achei que ele tinha virado Jesus do SBT. Mas aí no final eu fiquei mais temeroso ainda que ele tivesse ido parar na Record mas não, eu acho que ele voltou direto do alto da Lapa,
2: Maria Laura ainda não voltou para a praia, ainda está na capital, Lau como você está?
3: eu estou bem, estou ótima Tomo meu solzinho no quintal, tô apreciando as minhas plantas, sigo boas plantas ali, pego minhas dicas. Minhas plantas agora, na primavera, vão ficar cada vez melhor. E fiquei pensando aqui nesse estereótipo. Vocês imaginam um Jesus do SBT na Record <risos> de sunga branca. Bom dia, boa tarde boa noite, amigos. Direto
2: de Manaus. Ah, senhora, boas plantas. Muito calor aí, Bia? Surpreendentemente, não. Nossa, gente... A gente foi agraciado
4: com um mega torol daqueles, então deu uma segurada no calor. Esse Jesus, um Jesus de sunga branca, daqueles que não dá medo na gente, ou seja, ele não gera cristofobia, <risos> pelo contrário. <risos> Diferente daquele Jesus que ficava, estou olhando para você até que você me entenda... Do SBT, das listas da antiga rapaz. TVS. Não? Pô, aí, aí você foi Jesus longe.
3: era filho de um Deus do, do Velho Testamento, né?
1: Não, no ah, final das certeza. contas, ele ainda falava assim: E um dia eu hei de chamar você, meu filho. Exatamente. Filho. Era realmente por último: devo introduzir.
2: Direto do Ipiranga, ele voltou, o boêmio voltou, o nosso âncora, o titular, Maurício Gaia, bronzeado, de sunga branca, cabeludo, sorridente, com muitos petrodólares no bolso, diga Maurício Gaia. Eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que
0: deixei, eu voltei. Eu parei frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Olá, bravateiros, brava lovers, brava gatos, brava fãs, estou aqui de novo. Olá, Juca, tudo bem com você? Olá, Lau, olá, Bia, olá, Arthur, olá, céu, olá, flores, olá, passarinhos.
2: Estou dizendo que o homem voltou leve, voltou feliz de suas férias. Amigos bravateiros, amigas bravateiras, já que foi citado o antigo Jesus da vinheta do SBT, antiga TVS, o assunto deste Bravata Connection, deste episódio... É... Os 70 Anos da TV Brasileira. Fundada em 1950 por Assis Chateaubriand. E que chega agora em 2020, completando 70 anos. Há várias efemérides, há várias comemorações, programas especiais por aí, reportagens. E o Bravata não poderia ficar de fora... Como vocês já viram em vários outros episódios do Bravata, nós curtimos uma televisão, nós curtimos uma transmissão esportiva, somos todos noveleiros de quatro costados, gostamos de uma série e por aí afora. Então vamos tratar hoje dos 70 anos da televisão brasileira, um assunto muito vasto. Maurício Gaia! Comece Você que ficou de férias muito tempo, comece trabalhando.
0: A televisão brasileira, como quase tudo aqui no Brasil, tem umas histórias muito engraçadas e peculiares. Como o Juca disse, a TV chegou aqui no Brasil por obra de um cara tanto quanto peculiar, o Assis Chateaubriand. Teve o filme né, que o Guilherme Onde? Fontes dirigiu, né, o Chateau, inspirado num livro escrito pelo Fernando Moraes, um livro que eu super recomendo. O Assis Chateaubriand, ele, além né, de ter trazido a televisão, ele foi um cara muito poderoso no Brasil no, ao longo de muitas décadas. Né? Ele criou os Diários Associados, que era uma rede enorme de jornais e de emissoras de rádio no Brasil. E foi ele que se incumbiu da tarefa de trazer né, a televisão para cá. Ele também foi o cara que criou o MASP, né? Museu de Arte de São Paulo junto com o Pietro, Pietro Bart, e é uma história divertidíssima, uma passagem divertidíssima onde ele passava na casa dos quatro centões paulis, paulistas e paulistanos, e meio que confiscava os quadros uh, na base da ameaça, se você não me der esse quadro aqui, amanhã eu vou fazer uma reportagem sobre você no meu jornal e quando ele trouxe a televisão para cá, ele foi para os Estados Unidos ele comprou os equipamentos da RCA Victor, se eu não me engano e tem uma passagem interessante no livro Escrito pelo Fernando Moraes Que no dia que ele Estava lá no, no, nos escritórios Da RCA Victor Para assinar os contra o, o contrato né, Os contratos, enfim Os caras pegaram e falaram assim ah, Vem aqui, deixa eu mostrar um negócio para você A gente está fazendo aqui uns testes Está né, fazendo algumas coisas, umas, umas coisas Experimentais E dá uma olhada nesse negócio E eles mostraram para ele Televisão colorida e na mesma hora ele rasgou o contrato, ele virou para os americanos enfurecido e falou vocês estão querendo me enganar, não vou comprar porra nenhuma, vocês que se virem e não sei o que mais. Até pegarem e explicarem para ele que não, isso aqui ainda é protótipo. Levaram-se alguns minutos <risos> e tiveram que redigir outro contrato, porque ele tinha rasgado aquele naquela época, não tinha impressora, né? sei lá, imprimir um novo. E aí em 1950 nós tivemos aqui a primeira transmissão da TV Tupi. E era um negócio muito, muito primário, no sentido de que existia televisão, mas não existiam os aparelhos de televisão. Né? Então, ele se deu conta, ele acabou comprando uma série de aparelhos e colocando em, em lugares públicos pela cidade, para que, enfim, as pessoas pudessem assistir. A história da Tupi é uma história uh, da, 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 da TV Tupi e da, dos diários associados. Teve o seu período de glória, mas também teve um período de decadência muito muito grande, existe até hoje um espólio, Diários Associados ninguém sabe quem é dono existe um, um embrólio jurídico até hoje envolvendo isso na década seguinte nós tivemos surgimento de outras uh, redes de televisão, a gente teve o período áudio né, da, da TV Record também ainda uh, na época conduzida pelo fundador pelo Paulo Machado de Carvalho que foi quem inaugurou a transmissão esportiva na televisão com jogos de futebol e foi também quem levou os programas de música, de auditório, né? os grandes festivais de música, o programa da Jovem Guarda, o programa da Tropicália. Foi ele que levou esses caras todos para a televisão e acabou transformando muitos artistas em fenômenos nacionais, de sucesso e tudo mais. E também na década de 60, a gente tem a chegada, né o início das operações da TV Globo, e que a TV Globo tem uma história fundamental no país, desde então até hoje, começou a operar em 66, só que eles tiveram um acordo com o grupo Time Life, que proporcionou à TV Globo o um investimento de 6 milhões de dólares na época. 6 milhões de dólares na época, para quem... É, quiser fazer, por exemplo, um comparativo o Assis Soate Chateaubriand implantou a TV Tupi com 300 mil dólares então uh, existe, existia uma diferença né, em termos de, de equipamento de capacidade tecnológica e tudo mais, enorme a favor da TV Globo no começo, ali, a TV Globo começou com um pouco de dificuldade e tudo mais, até porque, realmente, Roberto Marinho ele não era um cara de, te de televisão, né? Ele era um cara que veio do impresso e que tinha uma série de dificuldades. E aí ele tomou uma decisão que mudou a história da televisão brasileira e mudou também a história do Brasil. Ele colocou dois caras que entendiam a televisão, Walter Clark e o Boni, e os caras se transformaram uh, ao longo do, dessa né, da década de 60 e da seguinte a Globo no que ela é hoje, com muita ajuda e, o, e interesse dos militares, porque a Globo passou a servir como, do mesmo jeito que o, o, que o Vargas tinha usado na década de 40, a rádio nacional como um elemento de integração nacional, a TV acabou sendo utilizada pelos militares com o mesmo objetivo. Então a gente chega num determinado momento em que a televisão tem uma penetração absurda no país. O número de lares com aparelho de televisão é, é um número, uma penetração absurda, assim, 95%, 96%. E a gente criou hábitos. Tem a Hora da Novela, a Hora do Jornal Nacional, o Plantão da Globo. Né? Existem algumas coisas, por exemplo, o Bori criou né, o conceito de programação de grade. Então você tem ali o matinal, mais voltado para a criança, a Hora do Almoço, tem a, a parte da tarde, quando aí começa o horário da novela das seis novela das sete, jornal nacional novela das oito, tudo foi criado pelo Boni, pelo Boni e pelo Walter Clark e o Boni também criou o famoso padrão Globo de qualidade que tá aí até hoje com críticas e, tu, e ajustes, é um negócio que, que mudou a televisão brasileira e mudou a televisão do mundo, né? porque se você pegar a Globo é uma das maiores emissoras de televisão do mundo Sejam as novelas, alguns outros programas também são levados para fora. Uh, era esse, esse, esse panorama que eu queria falar um pouco sobre a televisão, falando sobre, principalmente sobre essa questão né, da, da televisão como um fator de integração nacional, de interesse político. Né? Hoje a gente tem muito político que tem sua emissora de rádio, sua emissora de televisão, sua concessãozinha, e isso também é poder. E essas relações entre os políticos. E, e as suas emissoras Mudam também Muita coisa que acontece nesse país né? Já mudou a eleição uma vez Pelo menos E a gente tem que olhar e observar um pouco Essa caixinha preta que a gente tem na nossa casa
2: Bem, ancoral muito bem Voltou falando bastante É interessante isso que você fala uh, do, do dono da comunicação Do dono do meio de comunicação E uh, a política Os políticos O Assis Chateaubriand em 1930, ele era um aventureiro, um dono de jornal, e ele sacou que Getúlio Vargas tomaria o poder. Isso o Fernando Moraes conta com um brilhantismo no livro, e ele viaja ao Rio Grande do Sul para acompanhar Getúlio Vargas na Revolução, e ele vai noticiando a Revolução a quente. Quando Getúlio Vargas toma o poder, o Assis Chateaubriand torna-se... Mais do que um empresário da comunicação, ele torna-se um homem de confiança do Getúlio. E já na decadência dos Diários Associados, da TV Tupi, quem toma esse lugar para a ditadura é a Globo, porque a Globo, com esse investimento, com esse empréstimo né, da Time Warner, consegue fazer a rede. Então, durante praticamente até os anos 90, né, muitos rincões do Brasil, muitos lugares do Brasil só pegava a Globo. Só tinha a Rede Globo.
1: Sobre o Chateau, ele coloca as TVs nas praças e tal, ele recebe informações que não existem aparelhos de TV no Brasil e ele por ser, por ter bons contatos do governo, ele contrabandeia 200 aparelhos de TV. Um outro detalhe, com a alta do dólar nos anos 70, depois do milagre econômico, a Globo tem um incêndio que destrói todo o seu equipamento velho e com dinheiro seguro ela consegue comprar todo o equipamento novo nos meios dos anos 70. Isso também por uma questão de sorte ou conveniência, jamais saberemos, mas isso impulsiona a Globo com a nova tecnologia que a coloca um passo à frente de todas as TVs, inclusive ajudando a debacle da Tupi e da Excélsia.
3: A história do Brasil, ela, de certa forma, desde que tem a televisão, ela passa pela televisão e muito pela Globo, né, que ela vem se fortalecendo, passa pela Tupi a Tupi começa, ela abraça, vem da rádio vem muito do improviso vem naquela, naquela coisa faz hoje, o que, que vai ser amanhã vamos esperar, não dá para medir a audiência, não dá nada mas quando a Globo vem ela já vem com, com um preparo e a Globo ela tem esse caráter de, de união como ela entra em todos os lares, em todas as casas, num país que tem uma dimensão continental, que tem o Brasil, e ela de certa forma unifica, através da linguagem, através das novelas, ela vai pontuando, e não só através daquilo que ela é, mas através daquilo que ela não é também. Porque quando ela deixa de passar, quando ela deixa de fazer a cobertura das diretas já, por exemplo, ela pauta uma história nacional também. Então, a sala, que é o coração da casa, é constituído com fazem em volta da televisão sua família sentava para ver TV. E, e esse horário você é condicionado como um cachorro então tem o horário do jornal, tem o horário da novela, a, a vida gira em torno da programação e todo mundo assiste e todo mundo está sendo de certa forma educado. Eu tava lendo uma crítica sobre, sobre as novelas principalmente a gente vai ter a, a Globo se enquadrando um pouco nas narrativas a primeira Negra que vem, que, que é protagonista, que é a Thaís Araújo, que é nossa contemporânea, até a nossa idade, como Chica da Silva. Ela demora, a televisão demora muito para retratar. Então ela, ela ingesta. Parte do, do racismo se deve a isso. Então ela conta a história. E ela conta a história de, dessa forma que a gente já vem falando em outros, em outros episódios do Bravata, dessa forma é, que ela substitui a realidade. Então, o Jornal Nacional, por exemplo, que conta a história do Brasil, ele era uma narrativa. É como se a gente estivesse lendo um livro de história com um narrador onisciente que é a televisão. Então, todos sentam em frente à TV e todos pensam igual. A gente pode ter ali pessoas dentro da mesma família pensando um pouco diferente, mas a gente está unificado pelo mesmo discurso. Quando a internet chega, quando outras mídias chegam e a coisa começa a ficar mais democratizada, e a gente diz democratizada, eu uso um certo cinismo aqui, porque democratizada é meu ovo, mas outras pessoas começam a contar histórias, roubam esse protagonismo e eu digo a Globo como metonímia da televisão brasileira as opiniões começam, de fato, a aparecer. Essas nuances que antes eram muito condensadas, elas começam a aparecer. Então, a televisão, através de todos os seus programas de auditório, do jornal e da novela, contam a história do nosso país.
2: Laura, é muito interessante isso que você falou da, da televisão. A Laerte, quando ainda era o Laerte, assinava uma, um quadrinho no caderno de televisão da Folha em que ele tratava muito essa, a influência da televisão na família. Era quase que uma meta-linguagem, era muito interessante. Eu tenho um livro dela, e tem uma que é muito boa, que um dia ele conhece um amiguinho na rua, o amigo fala para ele que a família vota na Demar de Bauser era corintiano. Ele fala, Mas na minha casa não, todo mundo vota no Carvalho Pinto e é São Paulino. E, e, e aí ele entra em casa e tá a televisão lá e a família é reunida quer dizer, é essa coisa do a família, a televisão meio que educava a, 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 a família, né, havia pouco de senso nisso, hoje é muito diferente, porque além de várias televisões da mesma casa, cada um tem sua própria mídia, né, tem seu celular, seu iPad. A
4: TV era o centro da família, né? o centro da sala né? lembrei de quando num outro programa a gente comentou de que a arquiteta queria, só iria autorizar a compra do quadro se ele combinasse com a sala e era muito isso, o móvel da TV, né? a entidade da televisão ela era um membro da família né? e que agregava todo mundo ali e por muito tempo ela pautou e pauta ainda né o que que é uma uma imagem de uma família ideal o que que é uma uma sociedade dos sonhos as sociedades do, do, do Leblon aquela aquela vida maravilhosa em que as pessoas tomam um suco com frutas no café da manhã e usam um calça jeans dentro de casa. E, e eu queria é, focar um pouco em como que a mulher sempre foi retratada ou, sempre, ou, ou, re, ou recebeu um olhar específico da televisão que era, nada mais era do que a reprodução do que ela recebia na sociedade. Então a gente tem aí, apesar de a gente ter tido muito cedo uma protagonista feminina que foi a Ebe, né? A Abby teve o primeiro programa de entrevistas, né? O talk show em 1955, ou seja, muito. A Abby mais... inaugurou, a tele... é, quer dizer, era para ela ter
0: inaugurado a televisão brasileira, né?
4: É a Abby que era, né? Uma artista de rádio, né? É, e ela foi protagonista junto com outras duas mulheres. Em, era um programa é, liderado por mulheres e, e eram três entrevistadoras que sempre recebiam homens. É, o nome do programa era O Mundo é das Mulheres, vejam vocês, em 1955... 2020 ainda não é, né? Enfim, a Hebe tem uma trajetória incrível na, tele, na TV brasileira. É, encontrei uma, um relato dela que ela fala que é, ali a fama dela de apresentadora superou a fama dela de cantora. E houve um ano em que o programa dela, acho que já no, no SBT, batia recorde de audiência. É, outro programa que eu acho que merece comentário nosso, porque também foi relativamente revolucionário, foi o TV Mulher, que era um programa matutinho, para obviamente mulheres que estavam em casa, mulheres que não trabalhavam, mas que tinha chocantemente para o ano de 1985, 86, de 1980 acredito. tinha uma sexóloga falando de orgasmo na TV, que era Marta Suplicy, né? Falando que as mulheres precisavam ter orgasmos e, e usava a palavra vagina com a maior naturalidade. Aquilo lhe rendeu assim, vários manifestos para que ela fosse tirada do ar, que o quadro dela fosse tirado do ar pelas senhoras de Santana, que não aceitavam aquela esculhambação, tamanho 10 horas da manhã. Mas as mulheres sempre receberam muito mais esse tratamento de dona de casa. Tanto que os programas femininos, a maioria deles era no horário pré-almoço que você tá planejando o que é que você vai cozinhar Quem que sempre foi o ícone desse nicho foi a nossa Ana Maria Braga era aquela mulher que não trabalha que no máximo para ela ganhar um dinheirinho que não tinha independência financeira né para ela ganhar um dinheirinho Ai, faz aqui um artesanato faz um chocolate vai vender né era como a sociedade enxergava a mulher como executora de alimentos para os seus e, no máximo, já que ela não precisava sustentar a família, ela ganhava um dinheirinho fazendo um artesanatozinho
0: mas você sabe que antes da, da Ana Maria Braga, Bia uh, aqui em São Paulo com certeza todo mundo conheceu antes dela teve a cozinha maravilhosa de Dona Ofélia
4: mas a Ofélia a minha, é minha espetacular eu, eu, eu,
0: lembro, eu lembro bem disso porque assim, quando eu saía da escola eu ia para casa da minha avó a minha avó ela ficava ali com um caderninho e ela realmente, ela, minha avó ficava anotando todas
4: as receitas que a Ofélia falava ali a Ofélia que tinha sua Fiel Escudeira Aparecida né que a Ofélia sujava tudo e a Aparecida que fazia o trabalho sujo, obviamente né? era só, e quando é... era
0: Aparecida? deixa eu só perguntar que eu não lembro
4: você não lembra? A Aparecida era uma mulher muito mais jovem que a Ofélia, uma mulher negra ah, tá, era a auxiliar assistido. da Ofélia
1: é, ah, Ofélia, Ofélia Aparecida é parecida, era a emulação de Dona Benta e de, e de
3: Anastasia nada é por acaso.
1: Assim, uma lembrança bacana: Ofélia passava na Bandeirantes antes do Esporte Total, durante a semana. Era o programa das 11h30. Ai, e uma coisa legal do TV Mulher que o TV Mulher, a formação do TV Mulher era o que os jovens da MTV diriam que era um super grupo porque era Marília Gabriela, Marta Suplicy Clodovil Hernandes meu amigo. era peso, Paulo
4: e
2: Ala Sherman, Sherman, que dava aula de ginástica na televisão ela que tinha um, 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 um ar meio andrógeno, era, era moderna. Vocês falando da TV Mulher, nos anos 80, é, é o período no Brasil em que acaba a censura, acaba a ditadura militar, a, a censura sobrevive, o departamento de censura sobrevive, mas desidratado, já sem importância, até a promulgação da Constituição de 88, que elimina a censura. E havia já uma barragem, uma coisa assim, asfixiada na televisão brasileira por muita liberdade, né? Então, é, a segunda metade dos anos 80 marca muito isso, um, um período de liberdade criativa e discursiva é, muito grande na televisão brasileira. TV Pirata, por exemplo, é dessa época, Rock Santeiro, que e era uma novela que tinha sido censurada 10 anos antes pela ditadura. Então havia essa coisa represada, a segunda metade dos anos 80 e os anos 90, a gente testemunhou essa televisão com muita liberdade, que hoje em dia seria, seria não, é muito mal visto pelos jovens, principalmente a gente tem hoje um viés, claro, de, de correção de alguns discursos, de algumas noções que... Eram naturalizadas atrás, piadas homofóbicas, piadas racistas é, que não cabem mais, felizmente. Mas há também um viés muito moralista, né? muito é, eu diria até quase que sensório, né? a questão da nudez, a questão dos temas da liberdade sexual. É muito interessante testemunhar esse tipo de coisa em 2020, tendo visto o que a gente viu é, na televisão brasileira nos anos 80 e 90.
3: A televisão, ela reflete o que a gente vê na história. A história sempre é um pêndulo. O pêndulo vai para um lado, vai até o máximo que ele vai e testa, e depois tem aquela mesma força que traz de volta. Nos anos 80, a gente tinha a Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, com micro shorts, tops, assim, para criança. Uma hipersexualização. Tudo que foi Ficou retido ali, de repente Vem uma liberdade sexual total E passou-se do limite Do limite óbvio, né Hoje a gente olhando, olha para o que foi Lá atrás, a gente fala Cara, isso era um serviço, né de, Em termos de pedagogia assim, Falando para criança E sem ser moralista, mas Era muito exagerado, daí a reação Também é sempre exagerada
0: Acho que o Juca foi muito feliz Em falar, por exemplo dessa transição aí final de censura e tudo mais, que a gente tem também um trabalho também de renovação de linguagem, de tentar mudar um pouco o que, o que era feito até então. E, mas a gente tem que lembrar que, até esse período, quem mandava na televisão eram homens mais velhos, que isso também permeava muito a questão do humor, né? Porque era tudo gente que, enfim, é de outra geração. Nós somos de uma geração que, uh, embora a gente tenha sido criado dentro desse ambiente, a gente começou, não a partir da gente, mas assim, começou a existir uma certa reflexão e que, assim, estamos em transição, estamos em transição. E a gente pega, por exemplo, ainda falando... Dessa questão da década de 80. A gente tinha numa TV cultura, por exemplo, surgimento de uma fábrica do som. Você pega o Gell Arraes, que ali em 84, por aí, 83, 84, criou uma Armação Ilimitada. É completamente diferente em termos de linguagem. Falava sobre liberdade sexual, sim, mas assim, de uma maneira que não era a menina gostosa com a bunda de fora. A gente vai caminhando, a gente acaba desembocando, por exemplo, no que foi a MTV a partir da década de 90. A MTV, uma televisão que muita gente da minha idade, da minha idade, porque eu conheço pessoas que, que fizeram parte dessa história, foi o primeiro emprego dessas pessoas. Entendeu? Então, assim, eles criaram essa linguagem, eles fizeram parte dessa coisa, já pegando todo esse histórico aí de armação ilimitada, disso, daquilo outro. E foi em cima disso que eles fizeram a MTV que realmente
2: mudou a linguagem da televisão brasileira. O, eu não sei se eu acho que é o, o Eugênio Butti se eu não me engano, que ele é um grande estudioso da televisão. Ele tem uma tese muito interessante que essa essa hipersexualização da televisão brasileira nos anos 80 é o é meio que a revolução sexual chegando no Brasil é, de, em massa. Porque o Brasil estava sob uma ditadura, estava sob censura. Nos anos 60 e 70. Então isso ficou represado. O que tinha disso no Brasil era uma coisa meio marginal, por exemplo, a porno chanchada, que era aquela coisa de passar no cinema e os homens iam na hora do trabalho para assistir, e a mulher assistir porno chanchada. Então essa coisa da do Brasil. E, e é interessante isso, né? porque casa com essa coisa um pouco caótica do Brasil, tropical, tropicalismo. É antropofágico, é tudo junto, e aí você liga a televisão 10 da manhã, tá a Xuxa de fio dental na sua casa é um negócio inacreditável, a Xuxa foi no Pedro Bial outro dia é uma entrevista muito interessante em que eles revisitam uma entrevista do Pedro Bial com a Xuxa na casa da Xuxa em 88 e é inacreditável, porque a Xuxa está na piscina com seus cães ela sai da piscina e ela está com o um biquíni praticamente invisível ela está Nua. Eu sou zero moralismo. E assim, eu fiquei chocado que aquilo foi no Globo Repórter na época. Foi pro ar. Seria algo hoje uh, uh, impensável. Porque aquela coisa... Hoje tem essa coisa... A mulher não pode ser vendida só como um objeto só pelo seu corpo. Mas naquela época isso era, uma, isso era normalizado, é era uma coisa muito interessante. Por um lado, a gente, a gente tem um tom crítico ao ver isso hoje, mas por outro, é essa libertação um pouco da sociedade brasileira. Vamos lembrar também sobre o TV Mulher, ele estreia logo depois em que o Brasil arduamente consegue aprovar a lei do divórcio. O senador Nelson Carneiro, ou seja, é, as coisas no Brasil chegavam... Demoravam a chegar, né?
3: E esses biquínis dos anos 80, os maravilhosos Asa Deltas, que, que fazem companhia para, hoje, Maurício Gaia, que veio para o programa vestindo a sua sunga branca, bumbum de Ipanema, Maurício eu recebi, Gaia. eu, eu estou. Eu, eu recebi
0: um patrocínio <risos> especial para esse meu retorno. Né? então estou usando aqui <risos> meu, minha sunga branca bumbum de Ipanema, obrigado
3: é, de Maurício bumbum Gaia está hoje, anos 80 parabéns Maurício muito
0: obrigado, Gaia muito obrigado, muito obrigado obrigado bumbum de panema pelo recebido
1: é, esse símbolo da hipersexualização para mim é assim eu acho que pode resumir isso, é Dona Beija né? Dona Beija também é de 85, 86 maite proença no cavalo branco nua emulando Cátia flávio uma lourassa provocante uma lourassa Gostosona e dona beja para mim era o símbolo dessa dessa questão da superobjetificação e tava lá quando fala que Thaís Araújo é a primeira protagonista preta numa novela Chica da Silva, houve sérios problemas, que a era hoje tinha 17 para 18 anos, e Chica da Silva exigia várias cenas de nudez, é uma novela que ela já... a, a geração da TV já estava saindo disso há muito tempo, a manchete querendo sobreviver, então a Manchete tenta apelar, Thaís Aleu se recusa pela primeiro porque é menor, segundo por uma questão artística. E a Manchete traz Adriana Galisteu para posar no na Cachoeira. Titi Olina foi a atriz Chica da Silva para por aí vai. É uma participação especial. É, e puxando para essa questão de emoção, acho que a televisão também influi muito numa coisa que o brasileiro gosta. Quer dizer, não gosta. Deveria gostar. Que é a questão do esporte, que é um assunto que me é muito caro. Eu digo que o brasileiro gosta deveria gostar, porque mal falo da questão da TV a cores a TV a cores chega no Brasil em 1970 a primeira transmissão com a festa da Uva de Caxias do Sul mas e depois disso teve a copa de 70 que ela foi transmitida em sua mãe maioria em TV preto e branco mas as imagens já chegavam codificadas em cores para o Brasil o fantástico, emocionante Pau Emem e é a partir disso que se gera a transmissão de esporte do Brasil. É, o Brasil tem campeão do mundo, aquela coisa bem fanísta do Pra Frente Brasil. Levando em consideração que a Globo é o canhão e o alto-falante disso, é nada mais natural que a Globo passe a ser o canal oficial de vender emoções. é 82 tem a Copa e tal, e aí é aquela grande seleção invencível que perde para a Itália. Merecidamente, porque né, não tinha defesa naquele jogo. 86 tem a perda nos pênaltis. Aí o Brasil, na verdade, ele nunca, o, o rival ganhava. O Brasil sempre perdia. 94, 90 foi horrível. Aí 94 tem o tetra aquele teto horroroso nos pênaltis. 98 perde para a França. Se, se vocês soubessem o que aconteceu naquela noite, vocês ficariam enojados, como diz o. O grande meio de Ganter Schwarz em 2002 ganhamos. Aí em 2006, a televisão, ela monta um estudo dentro da concentração do futebol, é aquela zona e tal, o Brasil perde as relações com cada vez mais escuras entre TV e seleção brasileira, a ponta da seleção virá uma certa repulsa. E também significa também caminha junto com a perda de poder da televisão. À medida que a internet aumenta, as pessoas começam a ter opiniões diferentes da televisão. Isso começa a refletir na falta de empatia entre, entre a seleção e o povo. Né? Isso acontece também na Fórmula 1, por exemplo, que o Senna é um grande piloto, o Piquet um grande piloto, gênio, mas o Piquet era muito individualista, ele falava que os prêmios eram para ele, não eram para o Brasil. Senna não, o Senna era messiânico, aquela coisa de, olha, eu ganhei porque eu vi quando eu cruzei a curva de Mônaco, estava lá, Jesus Cristo olhando para mim e dizendo, acelera aí, Arthur. E aquela coisa que o brasileiro gosta daquela linguagem, né? Então o Senna vai e aí morre naquele acidente trágico. Aí tem aquela cena meio a morte do Superman. Os quadrinhos, né? Que são vários pilotos carregando caixão, todo mundo atrás. Feriado, aquela coisa toda. E a partir daí os, eh, o Brasil mesmo queima o Rubens Barrichello, que era um excelente piloto, mas não era um gênio. Gênios são poucos, né? É, e o cara nunca foi reconhecido como o grande piloto que é porque foi colocado sobre as costas dele que ele deveria ser um novo cena né? E ele não foi e demorou a ganhar. E aí o Brasil começou a inventar coisas na manhã de domingo para que o brasileiro gostasse de ganhar. Então era handball de praia, corrinha, desafio Brasil Estados Unidos, sei lá, de dança da cadeira. E isso reflete, porque aí chega na Olimpíadas o Brasil ganha, sei lá, 15 medalhas no Pan-Americano, aquela coisa fanista. Chega na Olimpíada, chega, duas pratas, três bronzes. Aí você acha que o país é um fracasso. E a história não é assim. E essa essa é uma, uma situação muito interessante, porque no futebol e na elite, o Brasil é elite, em outros esportes, pouquíssimos esportes, o Brasil também elite, o vôlei o Brasil é elite, até mais que no futebol. Mas na maioria dos esportes, o Brasil não é elite. E é um povo que se acostumou a ganhar. Fiz as pinhas com as mãos. Porque muitas dessas vitórias são forjadas. Então é um povo que se alimenta da sua própria enganação. Se ilude. E depois se sente enganado porque acreditou numa ilusão. Qualquer semelhança com a vida política é mera coincidência.
0: A gente não pode
1: deixar de lembrar que, por exemplo, o vôlei no Brasil
0: só existe como potência porque o Luciano Duval, quando ele foi para Record, ele começou a fazer aquelas partidas de vôlei, jogo do Brasil contra a Rússia no Maracanã. E foram esses jogos que ajudaram a moldar uma geração de jogadores que foi ganhar o Ouro Olímpico lá em Barcelona. A Fórmula 1 Uh, teve lá o período daquela de 70 e tudo mais, mas o primeiro campeonato do, do Nelson Piquet, por exemplo, passou na Bandeirantes, não passou na Globo. A primeira Libertadores que o São Paulo ganhou passou na Rede AM com o Galvão Bueno. O Luciano Vale na Bandeirantes é que criou lá o negócio... Band, o canal do, do esporte, que passava tudo quanto era tipo de esporte no domingo a Globo, com mais dinheiro com melhores recursos e tudo mais acabou trazendo isso um pouco para sua programação
1: mas então né? Maurício, o que acontece é o seguinte a, as, as emissoras secundárias elas usavam o esporte como um refúgio e um balão de ensaio o Luciano Vale faz isso na Record né? ele, ele vende porque o Luciano Vale é sócio da Record na hora de vender o vôlei e aí, o que acontece? A partir desse momento que o Luciano do Vale é consolida, aí a Globo depois vai adotando isso. Né? A Band e a Globo, aí tem aquelas, por exemplo, a Globo não levava fé no basquete feminino. O basquete feminino também ganha é campeão mundial na Bandeirante, no Luciano do Vale. Aí depois, nas Olimpíadas, tem aquela super cobertura em cima, né? porque a Globo queria ir na boa. O Luciano do Vale queria valorizar o esporte. A Globo queria valorizar a vitória do Brasil. né? Então, essa era a grande diferença. Por isso que a Bande o canal do esporte, você tinha lá o Rui Chapéu. Mas mesmo, por exemplo, a Bandeirantes, ela criou, tentou criar também um brasileiro vencedor, que era Adilson Dilson Aguila Rodrigues. Né? Que foi, foi. Ia foi, falar né? dele. Chegou num momento que, tipo, tava para. Uh, o técnico dele na época achava que ele ainda precisava se preparar mais, mas aí o Luciano do Vale foi luta com o Holyfield Maguila no, segundo, no primeiro round foi até melhor do que o Holyfield. no segundo ele deu uma piscada ao Holyfield e botou ele pra dormir foi, Maguila foi... fez um grande primeiro round grande primeiro round, mas no segundo round tomou um cruzado de direita que no foi pra segundo cidade round ele achou que podia nocautear o Holyfield né é. Aí quando ele acordou ele já estava no voo de volta para São Paulo. Já estava no voo de volta. Então assim é e é, é super interessante porque hoje você vê essa questão da bipolarização do, do, do país e ela reflete diretamente no esporte. É óbvio que esporte e política não se dissociam desde o tempo da Arena onde a Arena vai bem mas um clube também, onde a arena vai mal, um clube nacional mas hoje em dia você vê claramente diretorias de clubes de futebol aliados a correntes políticas, querendo tirar interesses disso é, outros esportes claramente aliados, e, aí, e, e o maior prejudicado hoje em dia curiosamente são as TVs né? as TVs hoje sofrem com preços, sofrem com concorrência é, essa influência da internet que hoje todo mundo é crítico de TV então você hoje tem programas que podem dar um ponto de audiência mas tem um, um, um poder influenciador na internet que podem mudar toda uma, uma geração e podem criar celebridades e destruir pessoas é, mesmo com a baixa audiência um grande momento da TV brasileira é, antigamente, até os vilões desse país eram mais carismáticos, né? O folclórico Eurico o Miranda, quando teve a confusão no campeonato de 2000, né, que cai a grade de São Januário, o jogo é adiado em dezembro, e aí é o segundo jogo da final entre Vasco São Caetano é em janeiro. A Globo super contra. Eurico Miranda fica extremamente emputecido com a Globo e bota o time do Vasco pra subir com pujante logo do SBT na sua camisa para enfrentar o São Caetano, fazendo 90 minutos de propaganda do SBT
3: essa narrativa do esporte ela sempre serviu muito teve um momento em que rolou né, essa confluência da do esporte entender, dos atletas entenderem quanto eles serviam a essa narrativa da Globo porque se eles se encaixassem naquele modelo, você tá lá, de você batalhar do rock balboa de você sofrer e chegar lá, que hoje deu origem a, a meritocracia e a Globo se apropriar disso, e estavam tá um todo juntos, todo mundo servia. Todo mundo é, não tinham brigas políticas porque tava tudo ali, tava tudo muito bem ajeitado. Agora que, que bagunça, servia com uma narrativa do povo herói brasileiro. Então a gente se via naquilo. A gente a gente sofre, mas no fim a gente vence. É quase que a terra prometida. É o céu. O brasileiro mas não desiste nunca.
1: a Narrativa começa a ruir. Em 2014, porque sempre o Brasil perdia. Porra, perdeu uns pênaltis para a França. Caraca, aquela bola do Maradona na Argentina. Mas 7x1, amigo, que narrativa você vai falar no 7x1? e aí acabou essa narrativa do, do brasileiro, desiste com sete gols no longo não tem como e acaba em 2014
3: e, e aí acaba também toda uma outra narrativa da Rede Globo a Rede Globo se torna esse, é, essa antítese, né? aquela que quer sempre contar e aí outras, outras narrativas começam a enfrentar a grande narrativa poderosa então qualquer coisa hoje que a Globo fala ela é desmentida ela... e aí hoje é o seguinte você adota a narrativa que você gostaria que fosse aquela que contasse a sua história. Então, o Bolsonaro vai na ONU, faz aquele discurso. Um terço da população brasileira acha que aquele discurso serviu, foi ótimo, foi maravilhoso e representou esse grande Brasil maravilhoso patriota. Ele só falou mentira. E aí, essas pessoas tão, tão, são embasadas por qual narrativa? Outras... Que não é mais só a televisão E hoje é isso, qual é o futuro da televisão Se a televisão não se reinventar Ela já entendeu Ela tá, ela tem uma dificuldade dessa interação Hoje ela precisa Ser multimídia Ela precisa ter respostas rápidas para poder sobreviver Senão ela não sobrevive Essa televisão que a gente conheceu não existe
0: mais. Aí, aí cola um pouco com o comentário que eu ia fazer em cima da, da fala do Juca há alguns minutos. Faz uns 10 anos, eu participei de um evento, se não me engano, era da Habita. A Habita Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Uh, Netflix ainda não funcionava no Brasil, mas existia uma... Uma discussão se Netflix ia entrar, não ia entrar, porque aquilo já era uma, uma realidade, por exemplo. A questão do streaming de, de filmes e de séries e tudo mais era uma coisa que era uma questão de tempo. Já existia. Talvez não existisse, não existia com a força, com a, com a musculatura financeira que uma Netflix tem por trás. Mas já existia, então a gente estava... E era um painel discutindo, enfim, como é que vai ser esse negócio. Daí tinha um cara... Um senhor, um senhor de idade falou ah, o seguinte, tem três coisas que a televisão sempre vai ser imbatível. Sempre. o Ao vivo, evento ao vivo, noticiário e no Brasil dramaturgia. E dentro do evento, do, do evento ao vivo ele colocava esportes também. Porque não adianta. Ah, vai passar a final da Libertadores. Você vai querer ver o jogo aonde? Na televisão? Ou você vai querer ver v-streaming que tem um delay? E aí, essa questão da televisão e de outros meios e competir... Porque assim, a televisão, até um determinado momento, era só a televisão aberta. Daí que a gente começou a ter a entrada da TV por assinatura e, por exemplo, aqui em São Paulo, a TV por assinatura, ela surgiu muito para resolver um problema específico, um problema de captação. Então as pessoas começavam a comprar... Ah, a fazer o, comprar os pacotes a de assinatura cabo. por TV por TV a cabo para poder ver o Silvio Santos e o Fausto Silva né? e assim, hoje a gente tem várias coisas tem a TV por assinatura tem a internet tem a, 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 a multiplicidade de telas e tudo mais mas eu sempre lembro quando as pessoas falam assim, ah, a televisão ela vai acabar bom, eu lembro que quando a internet entrou para valer aqui no Brasil, as pessoas falavam assim a internet vai matar o rádio eu sei que há 40 anos as pessoas falavam assim, a televisão vai matar o rádio, e o rádio pelo contrário, o rádio se recriou graças à internet inclusive, o rádio tá no youtube, o rádio tá no youtube o rádio tá na internet podcast eu... é rádio, agora você vê não, não, agora você
4: assim, vê os radialistas exato,
0: não, é. mas assim, por exemplo uh, 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 o Juca fala muito do, do garagem... Que era um programa de rádio que o Juca ouvia... Eu também ouvia... O garagem... Ele ficava numa rádio... Que era Brasil 2000... Que por exemplo lá em São Bernardo... Você não pegava, pegava direito... Pegava super mal... Pegava super, super mal. mal... Só que assim... Eu morava em Salvador... Eu escutava garagem pela internet... Com conexão escada. Então... para mim... O problema do rádio já tinha sido resolvido ali... Em 2000... E, e eu acho que a gente... Uh, subestima um pouco o poder da televisão no sentido de se reinventar e poder, uh, e, e poder se integrar. Por exemplo, hoje a internet traz uma realidade que é, por exemplo, a programação não linear. Você poder ver o um programa de acordo com a tua conveniência. Você consegue ver o Jornal Nacional na internet a hora que você quiser? Porque a Globo coloca isso lá. Então entendeu? Ela sacou
3: o on-demand, né? Que é essa Exatamente. Tipo do gato. E, e,
0: é. existe, uma, existe uma historinha que nunca, nunca, nunca irão confirmar oficialmente, mas Passarinho Azul uma vez me contou que quando a Netflix decidiu que iria entrar aqui no Brasil, Brasil? Uh, eles já tinham alguns conteúdos e tal, mas eles pegaram assim, pô, a gente precisa pegar uns conteúdos brasileiros. E eles foram aonde? Eles foram na TV Globo. Foram falar assim, meu, você tem o Rock Santeiro você tem vale tudo você, tem tal... você... Vamos, vamos levar isso para Netflix? Né? como falou, vocês estão de brincadeira comigo, eu vou fazer o meu próprio Netflix, vocês são loucos que eu vou entregar esse conteúdo de graça, de graça não, né? vocês são loucos que eu vou entregar esse conteúdo para vocês, eu vou vender esse conteúdo meu do jeito que eu quiser na internet, entendeu? então assim, a partir daquele momento a Globo ainda apanha o player da Globo Play tem problema e não sei o que mais mas a Globo começou a olhar e falar, não, a gente precisa jogar esse jogo também. E é isso, a Globo, tem o, o, quando eles querem jogar pra valer, eles apanham um pouco no começo, mas uma hora eles acertam. e só a Globo vai acabar trazendo a reboque outras emissoras. A Band você consegue... Sempre trouxe, ver, né? Como é, sempre
4: trouxe a reboque. Exatamente.
0: E isso, e, e assim, existe essa questão, ah, a interação, a interação... É uma realidade na programação de televisão. Você liga nos, nos, em canais por assinatura, a participação do internauta, o cara manda no Twitter e o apresentador lê, entendeu?
2: Há uma entrevista do presidente da Netflix, estava é, na Folha há coisa de 10 dias, ele dizendo que a Netflix ainda é um negócio pequeno, perto das grandes emissoras de TV. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, uma experiênciazinha pessoal que aconteceu comigo essa semana, eu sou assinante Play, e aqui é em casa é sempre uma grande briga para assistir jogo de futebol, porque meus filhos não querem assistir, porque eles estão diretos no YouTube ou na Netflix. E aí eu lembrei que a Play agora passa o conteúdo ao vivo da Globo se você é assinante. Então eu assisti barra, sofri barra, fui torturado, com o Corinthians e Esporte na última quarta-feira e resolveu-se o problema aqui em casa, as crianças no YouTube e na TV e o pai uh, no notebook e por último eu só queria dizer uma coisa talvez a gente tenha que fazer um outro programa sobre o futuro da televisão é, a gente vai ter eleições municipais agora daqui a dois meses e sobre o papel da televisão na democracia ela é ela se confunde com a democracia brasileira, essa é a verdade, a gente basta lembrar a eleição de 89, por exemplo, né? e eu queria é, lembrar um dado é, um pouco é, é, esquecido. Na eleição de 2018, Geraldo Alckmin, é, com sua candidatura e a coligação que fez, tinha 5 minutos de televisão por dia e 434 inserções, aquelas pequenas vinhetas. Jair Bolsonaro tinha 8 segundos por dia e coisa de 80 inserções diárias. E a gente lembra bem qual foi a votação de Jair Bolsonaro e qual foi a votação de Geraldo Alckmin. Então, a televisão já não tem... Este poder, pelo menos na seara eleitoral A gente vê hoje O Jornal Nacional batendo Ininterruptamente em Jair Bolsonaro Há pelo menos seis meses A cobertura sobre a Covid É a prioridade máxima Da TV Globo é, E das falcatruas Do clã Bolsonaro E a gente tá vendo aí o Bolsonaro com 35, 40% De popularidade Então isso que a Laura falou É muito interessante É muito pertinente, talvez Matéria para um outro episódio do Bravata Connection. A resenha tá boa, mas nós iremos para os nossos comerciais. Precisamos ganhar dinji, -din, como diria o outro, e eu preciso pegar vinho. Chicada, chicada,
3: chicada, chicada, silva.
2: voltamos a essa edição especialíssima do Bravata Connection 70 anos da televisão brasileira e a volta do âncora, a volta do boêmio, a volta do histórico Maurício Gaia e agora nós, nós vamos inverter um pouco a coisa, em vez de mal mal Game Show nós teremos o Lau Lau Game Show, Maria Laura assim, Maurício Gaia não vai voltar pro programa, senão é o âncora não, vai passar por uma sabatina elaborada por uma Maria Laura e vamos ver se o âncora tem condição de reassumir o seu cargo, o seu posto vamos lá, Laura?
3: Vamos lá Maurício Gaia você sempre você assumiu o posto de âncora naturalmente por ser o homem sábio da turma. O homem que viveu muito mais que todos nós. Que tem essa experiência, essa bagagem. E como testemunho colar dos 70 anos de televisão, você vai ser sabatinado. E conforme a sua performance, você vai ser reconduzido ao cargo de âncora. Serão 10 perguntas, sem opções... E que você vai ter que responder ali, tipo Marília Gabriela, entendeu? Eu pergunto e você responde, né? Não ah. souber, é passa. É passo, repasse, entendeu?
0: Tá bom. Quantos pontos vale cada questão?
3: Eu vou decidir no final, meu querido. <risos> Porque o autoritarismo é assim. Ele é ruim pra quem tá numa ponta, mas ele é uma delícia. Tipo, ó. Oh, é tipo... <risos>
2: Uma delícia. Maria, Laura, delícia Maria Laura está dizendo Maurício Gaia, tome e experimente Do seu próprio veneno
3: Isso, bem vaselina <risos> Ai, Eu Deus senti Deus. umas perguntas fáceis Maurício, testemunho ocular Da história, você vai sambar Na cara Dos seus quatro colegas aqui Maurício Quem foi o primeiro homem A cantar na TV brasileira E qual era A sua nacionalidade
2: <risos> Não sei Passo
3: Que isso, primeiro dia de televisão Ligou ON, entrou Frei Mujica Do México e cantou Primeiro dia TV Tupi Quem foi a primeira mulher A cantar na televisão brasileira?
0: Lolita Rodrigues
3: Lolita Rodrigues no lugar de?
0: Hebe Camargo Que oh. estava transando Deu o um horário É verdade essa história <risos> Ele estava transando e perdeu o um horário Para se apresentar Na, na, na cerimônia de abertura na televisão
4: Ponto para o Maurício Acho é. ótimo que o Maurício Gaia sabe As fofocas Eu Sabe hoje, os
2: detalhes aqui. Ele detalhes estava lá ele estava Olha lá lá é Mas ele estava lá onde? Tava Na transa <risos> da
1: Ed?
3: Ah. Não, ele
1: estava fazendo cafuné na Irbelo <risos>
3: ele tava ali pra Lolita Rodrigues você pode Lolita, vai, sobe lá vamos lá, foi ele quem convenceu Lolita Rodrigues a dizer, alguém precisa assumir esse papel Maurício, qual era o número do canal da TV Tupi quando foi o ar pela primeira vez
0: canal 4?
3: canal 3
0: é, tá fiquei em dúvida
3: Maurício Repórter Esso de que ano a que ano ficou na televisão?
0: década de 60 Maurício Gaia
3: de que ano a que ano vamos lá, você pode mais Maurício Gaia você estava 60, lá Gaia.
0: 63 a 68
3: 52 a 70 qual foi a primeira novela a vir ao ar não
0: faço a mínima ideia
3: é isso, rolou o primeiro beijo Maurício Gaia <risos> Não sei Tua vida me pertence eu ia, eu ia responder Opa, gente, eu vou passar a bola, hein? Passa repassa quem, quem deu o primeiro beijo, Bia? Você lembra os nomes? Vida, vida... Esqueci Alves Esqueci o sobrenome dela Vida Alves,
4: isso E o ator eu não lembro Vida Alves, que não só deu o primeiro beijo na TV Como deu o primeiro beijo homossexual no
3: teatro não. Essa mesmo, na TV também, parece que depois... Foi é teleteatro, né? Foi, era tipo teleteatro. Teleteatro, Vida Alves e Walter Foster. Maurício, quarta pergunta, qual a primeira série de televisão a ser exibida no Brasil?
2: Família Trapo?
3: Não, vai. Juca?
2: Vigilante Rodoviário.
3: Hum. Alô, doçura. Alô, doçura! Ponto para as meninas!
2: A Bíblia é muito televina, meu Deus do céu. <risos> Maurício Gaia, eu estudo a
4: matéria, eu estudo de véspera e eu tenho a capacidade de reter informação.
3: Maurício Gaia, qual emissora é a mais antiga das que estão ainda no ar e desde quando?
0: TV Record, né?
3: Sim, desde
0: 57. Uh,
3: 63.
0: Olha, 63.
3: Maurício Gaia. Quem Mas é então é meio, certo, né? é
0: meio certo, né? É meio é certo, né? É meio
3: certo. Tô, tô, tô contabilizando. Tá. Maurício Gaia, quem é mais velho no ar? Silvio Santos, ou Jornal Nacional.
0: Silvio Santos.
3: 63, Silvio Santos, Jornal Nacional, 69 e acertei. Fantástico em 73. São os programas mais velhos.
0: Acertei, acertei, acertei.
3: TV a Cores, quando teve a primeira transmissão, Marício Gaia? É,
0: 1973.
3: Falamos aqui. O, o adulto... 70... O adulto. Não, não é,
0: 70 é, teve uma, uma transmissão da Feira da Uva, mas entrar como... Uh, regular, na né? televisão tal, não sei o que mais? Primeira
3: transmissão, presta atenção na pergunta interpretação de texto, Maurício tá por favor, Arthur, responda por Maurício Gaia Maria Laura
1: rigorosa 70, Maurício Gaia, 70 festa da uva, lazier estas sim. mais de mesa, Maurício Gaia sim, sim sim, <risos> Maurício sim, Gaia. sim, sim tá bom,
3: Maurício Gaia, qual a primeira novela colorida na TV? e em que ano? A Bia, a Bia já tá ali, ó. Tipo Paquita, mexendo. Fala,
0: Bia. Fala, Bia. Bem amada.
3: Ô, oh, Bia. Ó. Oh. Eu ia errar na
2: Coragem. Eu
0: ia mandar Beto Rockefeller.
2: <risos>
0: não, 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 a, a Bia tá certa.
3: Bem amado. E quando a TV Tupi saiu do ar, Maurício Gaia? É, Essa é de bandeja, é, eu pra eu você, bandeja pra você, meu amor, por causa dessa sunga branca que tá maravilhosa. Tá reluzindo aqui.
0: A TV Tupi, ela saiu do ar <risos> quando entrou a TVS, né? Comeci... Quando ela foi caçada
3: pela ditadura.
0: Não, não, calma aí, a TV é, Tupi. Ela... A, a
3: história oficial é de que teve problemas técnicos, mas a gente sabe que ela foi caçada pela ditadura. Quando a TV Tupi saiu do ar, meu amor?
0: Não, pera, a TV Tupi, ela, ela, ela saiu do ar e virou. E o Silvio Santos comprou a concessão, virou a TVS. Uhum. Depois a SBT. Isso daí foi finalzinho da década de 70 começo da década de 80, por aí o TVS começou a operar acho que em 80, 81, se eu não me engano
3: 80 ou
0: 81?
1: 81 80,
3: Gaia ah. <risos> agora eu,
2: por aproximação eu não tô, não tô errado tá eu bem? ia citar 81
3: Maurício Gaia, papel e caneta Caramba. Caramba. é a última pergunta
2: pera,
0: pera, deixa eu pegar uma folhinha branco aqui no meu bloco e eu vou,
3: mexi, eu vou mexer ali com os, com a memória afetiva de todos vocês eu vou citar seis novelas
0: hum.
3: todas dos anos 80 hum. a primeira se passou em 82 hum. E a última em 89. Então elas vêm numa sequência dá uma pulada. Você vai acertar essa porque essa tá de bandeja. Eu vou dizer os nomes e você vai dizer a ordem que elas passaram na TV. Tá. Vamos lá. Eu vou falar a minha ordem e você vai dizer qual é a ordem delas: Elas por Elas, Bebê a Bordo, Tititi, Verene Tropical. Guerra dos Sexos e Roda de Fogo. Valendo!
0: É, qual que é a sinopse do Elas por Elas?
3: Que isso, meu amigo! Eu vou dar uma Eu dica. Vou.
0: Lauro Corona. Lauro Corona, tá. Então uma lá. bela dica.
3: Uma bela dica. Foi de mãe essa pra você. Tá,
0: vamos lá, então. Eu acho que começa com Vereda Tropical. Não, começa com Titi Titi. Tititi é do Jacques Leclerc, né?
3: Essa é a mesma. Hum.
0: A primeira versão. Tô falando Sim, da é mulher cara, versão. pelo
4: amor de Deus. A única que interessa é a, a primeira. Nem existia ah, outra. Não, não. então pera,
0: pera, pera, pera. Vereda Tropical era que tinha o Lucas jogando no Corinthians, oh. né? Hum. Começa com Vereda Tropical, vai pra Tititi. Aí temos Elas por Elas, Bebê a Bordo, ou melhor... Bebê a bordo, não Bebê a bordo não, Guerra dos Sexos Bebê a bordo, Roda de Fogo é a última Com certeza
4: Faz, faz, Juca
2: Guerra dos Sexos, Elas por Elas Vereda Tropical Tititi uh, -ti -ti. bebê, bebê a bordo Bebê a bordo e Roda de Fogo
4: Bia Cara, não, eu vou passar essa daí
1: Porque eu não... Arthur Eu, eu voto com o relator, Juca
4: eu também acho que eu sigo o relator aí, mas essa Elas por ela, Elas, eu realmente não lembro.
1: É por ah. isso mesmo que ela é a primeira, porque a gente não lembra. Se ela fosse mais conhecida, ela seria a última. Então, como eu não lembro, ela deve falar de 82, meu. Vamos Qual lá para é a resposta.
3: resposta. 82, Elas por Elas.
2: Hum.
3: 83, Guerra dos Sexos. Hum,
2: 84,
3: 84, Vereda Tropical. Vereda Tropical, tropical. aí eu acertei. 85, tititi. Ti, ti. 86, Roda de Fogo. E Bebê a Borda ah. em 89, gente. Meu, ah, bebê, bebê a Borda em 89?
2: É, eu vou me, eu vou me defender sendo o seguinte. Nossa. Eu confundi Roda de Fogo com... Com Mandala. <risos> com Mandala, exatamente. não, é, não eu fiz de propósito.
0: Roda de Fogo em 86 faz sentido porque pra mim era mais recente, porque a minha referência... Temporal de Roda de Fogo, era a TV Pirata que passava aquela novela Fogo no Ralo.
3: Fogo no é rabo, rabo, rabo. Adriana é, aqui é. também, né? Fogo no Ralo.
0: Por isso que eu falei, ah, dessas todas, é, é, se é TV Pirata, TV Pirata tá, já pode ser 89. Reginaldo. Né? Exatamente, exatamente. Cleverson. Agora, o elas, por,
3: elas, o elas por Elas,
2: eu não tenho nenhuma lembrança. Elas por Elas é a novela do Mário Fofoca, pô, não é? Porra, você já teve me falado do Mário Fofoca, então
3: Mas Maurício Gaia Olhando o seu resultado Ele é pífio, ele é péssimo Como alguém eu Foi sei. testemunha ocular da história eu Mas sei. eu me orgulho de você Porque não dá para passar Tanto tempo vivo Sem estar bêbado Portanto, Maurício Gaia viu tudo acontecer, mas só lembra daquilo que ele tem uma vaga lembrança. Maurício Gaia, por isso que a gente te ama e graças a Deus, por favor, assuma essa maravilha é, que é o Brasil. Segundo,
1: segundo BuzzFeed aqui, Maurício, no seu teste como testemunha ocular da história, deu Ray Charles. <risos>
0: <risos> ah, tudo bem, tudo bem. eu vou me preparar melhor para a próxima e eu vou Maurício preparar... Gaia.
3: faço discurso de posse como Miss com essa sunga, seu traje de banho desfile por aqui, por favor.
0: fácil, lógico. é uma honra retornar ao Bravata Connection. vocês se preparem para os próximos Mal Mal Game Show.
4: Certo. sinto cheio de retaliação não, não terei dó
0: não terei pena eu, não, dizer, mas... Ai, eu tive eu dó queria... de
3: você você sabe, eu quero assistir, dizer que eu não tenho nada a ver
0: esse com esse. isso <risos> agora, agora tudo é culpa do banco, é isso, tudo é culpa da Laura tá bom, tá bom vocês combinaram todo esse negócio aí nas minhas
4: negativo. costas, negativos tá não negativo, isso daí foi coisa da a Laura a Bia já, a Bia já sabia as respostas resposta. eu já sabia
3: porque eu li a matéria né
4: eu estudo o assunto, Sim, é muito
2: CDF
3: e Gaia, quero dizer aqui Que eu fui a única pessoa que se deu o trabalho De fazer o Lol Game Show pra você Amor, olha, querido Passei <risos> muito tempo estudando a TV Pra fazer essas perguntas Pra te recepcionar e reconduzi-lo ao oposto Quero bem, que tá você ligado. lembre disso quando for, for, quando for me julgar no mal mal.
1: Agora agiliza o top 5 aí que minha bateria tá acabando antes que eu caia, por favor. Então bora, vamos. Vamos, lá. vamos ressuscitar o top 5? Vamos. vamos!
2: Vamos! O top 5 de hoje é muito especial para falar da televisão e para falar de uma memória afetiva nossa, que é da MTV. Maurício Gás chegou a tocar no assunto. E cada um vai escolher o seu clipe preferido afetivo dos anos MTV. Quem vai começar? Maria Laura.
3: Eu queria votar no clipe do Fate No More porque aquilo me impactou de um modo maravilhoso. épico, Porque foi épico. Mas eu vou votar em outro. Eu vou votar em Freedom de George Michael. eu decorei a música que queria ser uma daquelas modelos cantando o hino dos anos 90. É tudo. George Michael, Freedom. Nada pode bater esse clipe. Muito bem. Belíssima escolha.
1: Arthur Crispim. Mas se eu fosse votar pela questão musical, eu votaria em Woods do Alice in Chains. Porque é um, pra mim é o um riff de baixo mais sensacional dos anos 90 mas eu não vou votar nele não eu vou votar no seguinte é MTV, Hormônios Borbulhantes Adolescência vou votar no clipe que tinha uma mulher maravilhosa que foi a primeira vez que eu senti tesão numa imagem e essa mulher se chama Helena Christensen e essa música é Wicked Game de Chris Isaac. <música>
2: A escolha fantástica. Eu estava ouvindo o Chris Iza aqui outro dia aqui. Que grande clima musical. Maurício Gaia. Você
0: uh, sabe que, assim, tudo bem, a MTV, né, uh, fez parte da nossa vida e tudo mais, uh, mas a minha escolha, na verdade, serve mais para sinalizar uma, uma coisa. A gente já sabe, a gente já viu, né, que isso é fato durante. Uh, boa parte ali dos anos 80 na televisão, na MTV eles tinham muita restrição a artistas negros não passava clipe desses caras, bicho não passava clipe desses caras isso nos Estados Unidos quando, tem, tem até uma história curiosa que o Don Letts conta no, no documentário dele que passou agora no inédito que ele conta que um belo dia tô, ligam pra ele e falam assim pô, você é o Don Letts, fez os clipes do Clash a gente quer te entrevistar Aí ele estava em Nova York, ele chegou no escritório da MTV. Quando ele entrou, as pessoas olharam para ele com uma... Ele se identificou, as pessoas olharam para ele com uma cara esquisita, que ele achou estranho. Aí alguém pegou, levou ele para uma sala e falou Pô, você é Don Nets, né? Pô, então, aconteceu um negócio a gente não vai poder te entrevistar. Por quê? Porque a gente não sabia que você é preto. Quando a MTV entrou aqui no Brasil, foi o que eu comentei. tenho um amigos que trabalharam lá desde o momento zero na MTV e eu lembro que tinha um amigo meu na faculdade que falava assim, porra, amor você tem que ir lá você tem que ir lá, porque você é a cara da MTV bicho, eu não sou a cara da MTV a MTV não me contrataria naquele momento o, a MTV tinha o Yo MTV Raps que era apresentado pelo Rodrigo Leão, que é Branco eu não seria escolhido pra ser fazer nada na MTV aí em função disso tudo o que eu quero escolher não é um videoclipe não, eu quero escolher um momento que, enfim acabou virando histórico na televisão Televisão brasileira, histórico, na trajetória da MTV, é aquele VMB, em que o clipe Diário de um Detento dos Racionais ganhou o melhor clipe do ano e a apresentação que eles fizeram em cima do palco. Aquilo, para mim, é um divisor de águas na história da televisão brasileira. Foi sensacional. É isso aí, Racionais
1: MCs. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992. Melhores do...
2: escolha, só escolhas lindas. Doutora Bia, você...
4: A MTV chegou um pouco depois da minha vida Porque em 1990, quando ela estreou no Brasil Não pegava a MTV em Manaus Nem se botasse bombril na antena da TV Então eu, quando recebi a MTV em 1993 Aos 15 anos de idade O clipe que me marcou e que eu assistia over and over E que me... Pela música e pelo clipe em si, pelas imagens Foi Runaway Train do Soul Asylum E foi um medo que me apavorou a vida inteira, muito antes de eu pensar em ser mãe, que era de ter uma criança raptada, que era o, o que se passava ali pelo, no clipe, nas imagens. Então é isso, Runaway Train, Soul Asylum.
2: Bom, resta eu votar, eu não poderia votar em outro clipe que não fosse Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. primeira vez que eu ouvi falar do Nirvana foi na MTV, a MTV acho que foi responsável pelo sucesso do Nirvana e havia, o Gaia falou é, das pessoas que saem da MTV para as outras emissoras o Zeca Camargo apresentava o jornal da MTV ele tinha um cabelo comprido e usava tiaro, que era uma, uma coisa um pouco diferente uma transgressão uma trans e havia os drops MTV que eram pequenos boletins ao longo do dia, e um dia eu estava vendo MTV e Zeca Camargo falou a próxima grande banda que você vai ouvir falar é o Nirvana e eu do alto dos meus 16 anos pensei, Nirvana isso lá é nome de banda isso deve ser uma boy band que alguma gravadora inventou, alguma coisa assim e aí, então dias depois eu assisti o clipe de Smells Like Teen Spirit e aquilo foi um impacto absurdo na minha vida porque ela era meio punk, como eu gostava ela era meio metal, ela tinha uma coisa meio power pop, dos Pixies que eu já gostava muito, do R&M um pouco, e eu falei isso não é possível, essa banda não existe essa música não existe ela é muito perfeita oh, Amigos, uma questão de ordem, como se estivéssemos num tribunal ou numa sessão parlamentar a gravação se estendeu, foi um programa realmente especial. Eu estou muito feliz e orgulhoso de ter ancorado isso com a minha limitação. Teremos dicas hoje ou deixaremos para a semana que vem?
0: Eu tenho, eu tenho uma dica, eu tenho, eu tenho duas dicas, na verdade, que eu juro para vocês que é super rápido. É, sobre o tema, livro autobiográfico de Walter Clark, campeão de audiência ele conta toda a trajetória dele na televisão brasileira, muitos detalhes sobre a relação dele com, com a família Marinho com Armando Nogueira e tudo mais, ele explica bastante porque, como que a Globo virou o que virou e outra dica é o seguinte acabou o Inédit, o festival né? mas tem a Inédit TV um monte de documentário musical estou eu, eu não parei de trabalhar loucamente em cima disso, estamos colocando uma série de novos filmes enfim, que estão surgindo aí tem algumas coisas papa fina. é isso que eu queria te falar, ineditv.br exatamente sempre lembrando que estamos nas redes sociais no twitter e no instagram com o perfil bravata connect um connect com dois m's e no facebook com o perfil bravata connection todas elas a cargo do nosso queridíssimo
2: Rodrigo D. De... Julie Amigos, vamos fechar a conta então? Vamos, vamos. É, assim, vamos Passa tá. a régua.
0: Parabéns, Juca. Mandou benzaço.
2: Que nada. Se não fossem vocês e o vinho, nada disso teria acontecido. <risos> um beijo a todos. Viva beijo. a televisão brasileira. Viva a todos. Viva, beijo, viva, um viva, beijo, um brinde. Um beijo.